0: Ja men hallå, välkommen till trevlig mjukvara. veckopaden om trevlig och otrevlig mjukvara. Och otrevlig. Mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex som vanligt. Tjena. Tjena. Hur är det läget? Det är kallt utomhus och inomhus så det... Jag tycker i alla det är lite skönt att det är kallt. Det är bättre att det är kallt än att det är varmt. Ja. Det är en sån opopulär opinion. Nej, jag, jag,
1: jag håller med. Men det, jag tror det, det är inte populärt att säga så. Men Nej. Det är mycket enklare att klä på sig än att klä av sig.
0: Precis. Man kan, inte, man kan inte fly från värmen när det är för Nej. varmt. Det är hemskt.
1: Precis. Nej, så vi håller på med ett litet eh, brasprojekt här hemma.
0: Ah. Spännande. Skorsten och grejer.
1: Ja, vi har ju det. <laughs> Men, eh, ja, det är lite jobbigt att få igång elden så att det tar sig. Ja, just det. Men ni
0: har en skorsten? Det visste jag inte. Nej, vi har ja, hela,
1: vi har ett system, så att säga, som blåser ut varmluften runt om på övervåningen.
0: <laughs> häftigt. Ja, mm. vad ska vi prata om den här veckan då? Den här veckan blir det nyhet, nyhet. kort och gott, 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 kort och gott. Otrevlighet, ja. trevlighet, utmaning, utmaning och så lite meta i slutet. Ja, vi får bena ut vad de innehåller om de det. Ja, väldigt många punkter. Vi kommer snacka om massa spännande grejer.
1: Yes, men först, nyheter. Home Assistant är på tapeten igen och rätten att reparera. Home Assistant,
0: börjar vi med. Det är på tapeten igen, säger du?
1: Ja, den är ju ständigt på tapeten för mig. Jag kör ju Home Assistant här hemma. Men ja, nu har de ju släppt någon blogginlägg det här, den 18 november. Den här Frank Nijov. Vi pratade ju faktiskt om Home Assistant i säsong 2, avsnitt 1, den 6 januari det här året. Ah, Okej, okay. det har jag glömt då, uppenbarligen. Ja, allt innan coronatider minns man ju inte. Nej, <laughs> just det. Så Home Assistant är ju ett alternativ till ja, Samsungs Smart Hub och Philips Hue Hub och lite sådana hubbar som kopplar ihop ah, ens okay. enheter hemma.
0: Just det, och Google Home är Googles variant av det då?
1: Ja, fördelen med Google Home är väl att man kan prata med den. Och det är lite svårt med Home Assistant. Mm, okay. Däremot kan man integrera med Google Home och Alexa i Home Assistant. Okay. Så Home Assistant är ju något slags spindeln i nätet av alla prylar man har hemma. Mm. Och det kör jag hemma och det funkar hur bra som helst och är extremt trevligt. Men det står inte still för det. Det har ju släppt en ny version 0.118 så de har inte kommit till version 1 än. Okay. Och Det är näst sista releasen det här året. Och ska man bena ut hur de släpper versioner så gör de det var tredje vecka på en onsdag. Mm -hmm. Sista versionen det här året kommer i samband med Home Assistant Conference. Eller konferensen för Home Assistant mm -hmm. <laughs> den 13 december.
0: Okej, okay, som är en, som en tilläggstjänst eller en ny del av Home Assistant som släpps.
1: Nej, det är väl en ny version som släpps i samband med konferensen bara. som...
0: Ja, de har en konferens, jag De har en, en riktig
1: konferens. Okay, som okay. Jag trodde är virtuell, det var en produkt. såklart, men ja, nej, ja det är ju typ en produkt. Man får ju köpa biljetter till den här konferensen. <laughs> okay, ja, jag förstår. Ja, det som är nytt i den här Home Assistant har som vanligt ganska mycket med de här korten att göra. Eller cards som de kallar det. Och när man är inne i Home Assistens gränssnitt och pillar runt så är det mycket sådana kort som ligger här och var. De visar temperatur, kan vara knappar för att tända och släcka lampor. Den kan visa en bild från en övervakningskamera och så vidare. Mm. Och nu har de ju släppt ett nytt grid card som gör det möjligt att sätta upp lite mer komplicerade griddar. Utan att man ska behöva kombinera sådana vertikala och horisontella stacks som de kallar det. Okej,
0: okay, ja. jag förstår. Det är som ett kort som innehåller fler saker då.
1: Ja, det är någon slags containerkort.
0: Ja, vi
1: och tidigare fick man kombinera såna här horisontella och vertikala containerar för att bygga ihop någonting som liknar en ett rutnät. Men nu finns det ju ett dedikerat kort för det.
0: Mm. Okej, okay. så du kan göra dina din dashboard? Ja. Precis som du vill ha den? Ja,
1: jag tycker att det funkar ganska bra ändå innan. Men,
0: ja. De har gjort lite uppdateringar till
1: någonting som kallas för quickbar Bar Navigering. Och det är ju en funktion... I gränssnittet. Gränssnittet kommer man ju åt på webben. Och så kan man i det här gränssnittet via den här quickbar trycka på E för att snabbt söka fram och gå till alla enheter man har. Okay. Och C för att snabbt söka fram och uh, köra kommandon som man har definierat upp i sin Home Assistant-installation.
0: Mm. Okej. Okay. Inga Vim-bindings där.
1: Nej. Klart minus <laughs> Men <laughs> Och sen har de tydligen gjort något nytt Med några native-typ Templates Jag vet inte vad det betyder det Kanske är någon som lyssnar som vet Och är intresserad av att veta det Och någonting som är otroligt spännande Kan du gissa vad det är?
0: Uh, nej <laughs> nej. <laughs> Kan jag inte Ett loggbokskort äh? oh. är, är du såld? det låter ju användbart, för ju ja,
1: nej, men det är lite, lite roligt. Man kan välja en enhet då i det här kortet, eller flera enheter, och så visar den alla händelser som en loggbok. Just det. Så det blir uppradat att den tändes klockan 6.30 och så släcktes den 6.45. Och så, ja, det är väl fiffigt. Kul, just det,
0: just det, ja. Vart hostas den här datan någonstans? Är det lokalt hos dig någonstans på någon av dina apparater?
1: Ja, det är på en Raspberry Pi. Okay. Och det är väldigt smidigt att installera. Ja. Och för att prata med Ikeas trådfri lampor så behöver man stoppa i en sån här usb manik som pratar Zigbee. Mm. Och har man skaffat en sån Zigbee-USB-pryl så kan man ju prata med både Ikeas trådfri och Philips Hue och en herrans massa andra prylar som pratar Zigbee. Ja, smidigt.
0: Har du en... Raspberry Pi som är dedikerad till Home Assistant eller kör den parallellt med några andra tjänster?
1: Nej, ja, den är helt dedikerad.
0: Okej, okay. och det behövs eller? Är den så pass Nej. resurskrävande? Nej?
1: Nej, det har jag inte märkt av. Den är alldeles under, underbelastad eller vad ska okay. det. Men det tycker jag är värt. Så att man kan... Ibland vill man ju uppdatera tjänster som man har i hemmet och då är det skönt att Home Assistant inte går ner. Så den uppdateras inte lika ofta.
0: Nej, nej, just det. Precis. Ja, det är en, egentligen kanske den ultimata lösningen där är någon slags eh, stack med Raspberry Pi, och så virtualiserar man det på något vis. Så att man kan hot-swappa in och ut och fylla på med nya Raspberry Pi som man skulle behöva mer prestanda.
1: Ja, ja det är ju typ så jag har byggt upp det. Jag började ju på en Raspberry Pi 1 tror jag, B+, eller något sånt, som mm. körde OpenHAB. När jag började min hemautomationsresa, Sen har det ju migrerats över till Home Assistant. Och så har det uppgraderats till en Raspberry Pi 2 och en Raspberry Pi 4. Och eh, sen har det tillkommit andra Raspberry Pis som har fått agera dashboard och okay. reverse proxy. Så att man kan nå alla prylar här hemma.
0: Ja just det, men då har du dem i ett kluster eller?
1: Nej, ja, de är ju lite här och var här hemma.
0: Okej, okay. men de är standalone. Eh... Det finns inte något system, något övergripande system som styr alla dina Raspberry Pi-enheter. Nej,
1: det är ingen sån Kubernetes Nej, just det. som hanterar dem och startar och stoppar och håller på. Utan det, tanken är att de bara ska gå och gå. och så ja. Sen uppdateras de ju separat och så backas de upp separat. och har inte varit något problem att byta ut Raspberry Pi än som kör Home Assistant till exempel.
0: Ah, Okej, okay. du bara stiger in minneskortet i en ny...
1: Ja, funkar det funkar fräckt. Mm.
0: Sen har de gjort lite
1: tillgänglighetsförbättringar också. De har lagt till såna här ARIA-labels. Det kanske du känner till.
0: Ja, det är jag bekant med. Vad står det för? <laughs> ja, det var... Nu satte de på pottan. Det vet jag inte vad det står för.
1: Accessible Rich Internet Applications Okej, ah, okej. Okay, okay.
0: yeah. Men det är lite extra information på HTML-element. Så då är ju deras dashboard byggd med HTML då.
1: Ja, ja, det är det. Och, man surfar ju in på Home Assistant så att det blir ju någon slags HTML där. Jag vet inte, jag har inte kollat exakt vad de kör för ramverk. ramverk ja, precis. Nej, men, men, äh,
0: någon slags webbapp i alla fall.
1: Ja, de här tillgänglighetsförbättringarna gör ju att till exempel skärmläsare fungerar bättre också. Just det. Så det är ju trevligt att man tänker på de bitarna. Det är ju viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Accessibilitet. Ja, det är många som bortser från det. Det är ju
0: tråkigt. Man är, det är ju en sån liten procent av alla som kan använda sig av det. Men det gäller ju att vara inkluderande när man blir ja, säkert.
1: Ja, det är ju ett, som något kvitto på hur, de har, på hur stora de har vuxit sig också. Mm. De har ju blivit tillräckligt stora för att stöta på de här problemen och försöka lösa dem. Just det, just det. Sen eh, annonserar de ju den här konferensen också. Som går att stoppa den 13 december. Ja. biljetterna kostar en dollar.
0: Oj, det var billigt. Är den digital? Ja. Ja, ja misstänkte det.
1: Sen finns det en YouTube-ström som visar keynotes och andra spår som är satta som publika. Så man
0: kan nog ta del
1: av en del material även utan att betala.
0: Om man inte vill spendera en dollar.
1: Ja, det är ändå... 20 stycken, sådana här hubba-bubba-tugummin, eller? Eller har... Ja, det inte
0: 50 år längre. Finns 50 det 50 öringar längre? Jaha, det var ha tråkigt. Borta. Ja, det, ja, får det
1: är... Får revidera det. den där valutan där. Ja. Tug Tugummi-valutan. Precis. Ja, och länkar till det här finns ju såklart i avsnittsbeskrivningen om man vill läsa vidare. Eller hitta till konferensen. Schysst. Rätten att reparera. Är en nyhet? <laughs>
0: ja, eller... Nej, det har ju funnits länge. Ja. Det är en rörelse, kan man väl kalla det, mer eller mindre. Mm. Som består av en koalition av olika europeiska organisationer. Just det. Och det finns ju en amerikansk motsvarighet till det här också. Och båda de här kallas ju egentligen Right to Repair, har man säkert hört.
1: Just det, ja. Det har man talas om.
0: Och de jobbar för att göra... Rätten att reparera så tillgänglig som möjligt för ja, konsumenter. Så det är för oss konsumenternas skull. Och för planetens skull som de försöker pusha på det här. Och deras ledord är reuse, refurbish, repair. Så, så ja. kan man väl sammanfatta vad de vill. En anledning till att det här är viktigt är att elektronikskrot. Är den snabbast växande skrotkällan i hela världen.
1: Ja, det är väl inte oväntat, kanske?
0: Nej. All, är... Alla
1: ska ju skaffa nya datorer och telefoner varannat år. Precis.
0: Det är, det är fruktansvärt. Och det är bara 15-20% av det här elektronikskrotet som återvinns. Mm -hmm. Och det är 53 miljoner ton sånt här e-skräp som produceras årligen. Ja. Det är svårt att få grepp om hur mycket det är, men det är jättemycket.
1: Hur många fotbollsplaner
0: är det? De hade någon jämförelse med eh, frakt, sådana containerskepp. Jaha. Ja, jag minns inte hur många det var, men det var en hel inte... massa containerskepp.
1: Ja, okay. ja, det är svårt att få greppa containerskepp också, tycker jag.
0: Jo, jag vet inte om fotbollsplaner är men... Nej, det var det är inte att så. Att det... 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 Det, var det var inte Det seriöst, kanske. Mycket... <laughs> kan vi komma överens om, i alla fall. Ja. Mycket skor. Och om konsumenter kan använda produkterna längre så drar man ju ner på den här mängden elskrot Och det blir mindre konsumtion och bättre för oss konsumenter. Vi behöver inte köpa nya apparater, nya telefoner varje år för att våra gamla telefoner går sönder. Yeah. Och det, Nyheten då egentligen är att i onsdags förra veckan när det här avsnittet kommer ut så röstade EU-parlamentet för att fortsätta stödja den här Right to Repair-rörelsen. Ja. det innebär att de kommer ge EU-kommissionen vidare stöd för att fortsätta arbeta med att öka hållbarheten för elektronik. Och det var 394 delegater som röstade för, 94 som röstade emot och 207 stycken som la ner sin röst. Aha, okay. Det är lite konstigt att alla inte röstade ja på det här. Vad är det? De är lobbyade av Apple kanske?
1: Ja, det där låter ju... Ja hade vi haft mer tid då kunde vi åkt dit och göra lite grävande eh, journalistik
0: ja, <laughs> hitta de som röstade mig ja, det vet jag inte vilket det var Nej. ett problem är att det fortfarande saknas konkret lagstiftning för det här så det finns inga konkreta regler och lagar och bestämmelser kring det här, utan det är mer som en generell en generell riktning som de vill röra sig mot men det behövs ju såklart konkreta lagar och regler för att det här ska kunna funka i det långa loppet. Så deras plan är att införa mer såna här hållbara förändringar det kommande året 2021. Ja, just det. Och ett förslag som jag tyckte var lite intressant är att de funderar på att införa ett betyg på apparater, eller en score. Mm -hmm. Så de ska få ett betyg, i antar att det inte som sitter på apparaten kanske, föreställer jag mig. Ja. Med ett betyg. Den här är 8 av 10 Eh, hållbar eller eh, right to repair scoren är 8 av 10 på något sätt. Yeah. Så att man som konsument vet eh, när man köper apparaten hur, eh, ja, vad man kan förvänta sig.
1: Mm. Ja, det låter ju som en bra idé, kanske.
0: Ja, det kan det vara. Det är ju väldigt svårt att veta annars. Jag menar, ja, svanenmärkt, eh, har väl hjälpt lite grann, mm. till exempel. Det finns väl andra sådana certifieringar också. Just det, fair trade. Just det, just det, precis. Ja. Något man måste nämna här är Apple. För de har varit motståndare till den här right to repair-rörelsen. Framförallt när det kommer till deras egna produkter såklart. Ja. Jag misstänker att det är för att de tjänar mycket pengar på sina egna reparationer. Ja, det... Så de har ju en sån där genius bar dit du kan gå för att få hjälp. Och om de inte kan lösa problemet där så skickar de den till sina reparatörer och så får man betala jättemycket pengar för att få sin Macbook reparerad. Ja, det
1: hänger ju ihop lite med han. Nu har jag glömt vad han heter. Är det
0: Louis Rossman? Ja, det han. Vad. Exakt. Tänkte faktiskt nämna honom
1: här. Ja, han är ju ständigt arg. På... <laughs>
0: han är ständigt arg. Han är jättearg på Apple. Han driver ju en, någon slags reparationsshop i New York. Men han är också en, en YouTuber. Så han släpper massa videos där han försöker beskriva hur man lagar vanliga fel till exempel. Eh, ofta på Apple-produkter. Yeah. Och han är också väldigt driven, som du säger, i den här right to repair-frågan i USA. Mm. Eh, han har ju varit och snackat i kongressen och ja, försöker lobbya själv för att det ska bli bättre för konsumenterna. Ja. Yeah. Och det värsta är att han får inte reparera vissa saker när det kommer till Apple-produkter. Även om man kan så får han inte, rent lagligt. Nej. Och det är ja. ju jättedumt, såklart. Så ska det inte vara. Nej, det är ju...
1: Ja, det finns många starka krafter bakom lobbyisterna. Ja, Som, som inte vill att det här ska gå igenom. Men det var ju trevligt ändå att det gick igenom. Ja. Då får vi får se vad det blir av det.
0: Ja, precis. Hoppas att det kommer lite konkreta mer konkreta saker här eh, nästa år som de har sagt att de vill införa. Angående Apple så har de haft en eh, jag vet inte om du har hört talas om battery gate mm, Jo, det är det här med att eh, när de når en viss ålder
1: på batterierna så drar de ner prestandan i telefonerna. Eller exakt något
0: sånt. exakt. Så det är en ja, man har säkert hört talas om planned obsolescence eller planerad inkurans ja som det okay. är på svenska yes. planerat åldrande, kanske man kan kalla det också men de blir ju åtminstone stämda på 500 miljoner dollar för att de gjorde precis det som du sa sakta ja. ner gamla iPhone-modeller och de det förlorade ju... ju den här stämningen
1: Ja, men det är ju parkeringspengar för dem
0: Ja, det är det, verkligen mm. Yes, så, så ser det ut Vi yeah. hoppas på den här rätt att reparera rörelsen
1: Ja, vi får ju stå på oss lite, eller heja på dem åtminstone. Ja, definitivt. Ja, ska vi titta på vad som hänt i övrigt? Lite kort och gott?
0: Ja, kort och gott. Nu kommer det gå undan. Håll i hatten. Ja, håll i hatten. Google Fonts integration i Font Manager. Ja! Oh, Google Fonts vet jag vad det är och Font Manager är väl något program som man kan köra på Linux, tror jag. Ja, det kan man.
1: Det finns ju inte jättemånga font managers på Linux. Men det finns en, i alla fall, yeah. som jag känner till. Och den heter Font Manager.
0: <laughs> ja, men det är den jag kör också.
1: Ja, och i version 0.8.0 så har de introducerat integration då med Google Fonts. Mm. Så då kan man klicka på någon G-knapp i gränssnittet. Och bläddra bland tillgängliga fonts från Googles fontbibliotek i princip. Ah, coolt! Så det är, man slipper gå in på Googles fontsida och leta fram och ladda hem och packa upp och installera. Allting är integrerat i Font Manager 0.8.
0: Får man också de tillgängliga som font som du kan använda i ditt system?
1: Ja, det är väl det Font Manager gör, tror jag.
0: Ja, ah, Jag ser Fontmanager som en, en fontbrowser som listar alla fonts som du har installerade på ditt system.
1: Ja, men det, det gör den. Men man kan installera också fonts. Ah, ja. okay. Och då kan man välja att installera hela fontfamiljer eller delar av en font. Så att, precis som man förväntar sig.
0: Just det, just det.
1: Gamla böcker är ju något som är kort och gott.
0: Ja, och nyheten här är att minst 73% av alla böcker som är publicerade i USA innan 1964 nu är i publika domänen. Jaha. Och det beror på att deras copyright aldrig förnyades. Ja. Man visste om detta tidigare men problemet har alltid varit att identifiera vilka verk som det gäller. Okej. Okay. För de här registren är väldigt gamla uppenbarligen. Dåligt organiserade och inte maskinläsliga, så att säga. Utan det var bara inskannade dokument. Men Internet Archive, som hade det här arkivet med skannade registreringsbevis, har jobbat med New York Public Library, som har översatt alla registreringsbevis till XML. Mm. Och då har bland annat Leonard Richardson, som är programmerare, han har dataminat, eller data utvunnit den här informationen- och kommit fram till den här 73%-siffran.
1: Okej, ja.
0: Och han har också skrivit ett eh, bibliotek i Python- som är open source, såklart, för att hantera den här datan. Och han har också publicerat en tabulerad lista med, med den här datan- så att man kan kolla upp vilka verk som är i publika domänen nu. Ja. Eh, och nu så åkallar han allmänhetens hjälp med att digitalisera alla de här verken och publicera dem så att de blir åtkomliga för allmänheten.
1: Ja, okej. Okay. Är det något som hänger ihop med det här Project Gutenberg eller vad det kallas?
0: Ja, jag tror inte att de har varit involverade i just det här. Men de gör Nej. ju precis det där. De digitaliserar gamla analoga
1: verk. precis. Mm, ja, bra jobbat av honom. Man kanske förtjänar en sån här. Python, open source allt. Eller Python, som du kallar det.
0: Plasma Big Screen Beta 2. Jajamän! Vad är Plasma Big Screen för något?
1: Det är Plasma-gränssnittet- fast anpassat för en stor skärm. Typ mm. en tv-skärm.
0: Ah, coolt. Mediacenter. Ja,
1: man anpassar sin, sin dator. Man får ett mediasentergränssnitt till sin dator i princip. Mm. Så det har ju kommit då en ny beta image för Raspberry Pi 4. Och den innehåller kärna 5.4. Och det baseras på KDE Neon. Som mm. i sin tur är baserad på Ubuntu 2004. Och man har infört stöd för KDE Connect. Sen har man uppdaterat Minecraft Core till 2008 och så har man fixat till lite bättre integration i gränssnittet med Minecraft. Mm.
0: Så KD Connect är ju att du kan styra din dator via mobilen. Ja. Eller någon slags interoperabilitet mellan devices åtminstone. <laughs> <Ja>. så, <laughs> borde du kunna typ sätta på ett nytt avsnitt av din tv-serie via mobilen? då?
1: Ja, man kan ju pausa och skippa och hålla på med mobilen på KDE Connect och det är ju tvåvägs så man kan ju titta på filer i mobilen via KDE Connect på datorn också.
0: Just det, just det. Och Minecraft är ju röststyrning va? Ja, eller Fan, cool. hela,
1: hela biten med både röststyrning och intelligensen där bakom där man kopplar ihop rösten med något, någon handling eller något logiskt. Just det.
0: Ja, ah, häftigt. Det känns som att det finns mycket potential med just de två tjänsterna och eh... Plasma Big Screen, ett sådant mediacenter.
1: Ja, ser vi fram emot när det inte är beta längre. Jag har inte testat det. Jag ska kanske få... Mina, alla mina Raspberry Pi 4 är, är, är upptagna. Okej, okay, yeah. ja.
0: AVS slockade. <laughs> slocknade. Jag stavar det fel. <laughs> ja, AVS slocknade då. Ja, AVS är ju Amazons molntjänster samlingsnamnet för
1: Ja, yeah. dog hela AVS eller var det... det... låter ju otroligt, för det är ganska många ställen nu.
0: Ja, de har... Det var en av 23 geografiska regioner som slocknade. Så det var östra delen av USA som blev påverkad.
1: Aha, okej.
0: Okay. Och det var under flera timmar på onsdagen förra veckan. Och det var ju en massa webbsidor och appar som påverkades, såklart. Alla har ju inte fallbacks utan vissa beror ju till 100 på den här US, US East-regionen. då Så de ja. sl slutade fungera. Så det var One Password, eh, lite Adobe-produkter, Autodesk, Flickr, Coinbase, Pocket Mozilla's Pocket. Mm -hmm. eh, med flera, med flera som gick ner. Okej. Okay. Uh. Nextcloud eh, twittrade eh, lite roligt när det här hände. Att eh, hashtag self-hosting is better.
1: Det är klart. De... Uh... Tar vi varje chans de får att parkera de <laughs> ja. molntjänsterna.
0: Spridas in propaganda. Ja. Och det var också andra användare på Twitter som... Det var någon som sa att de inte kan dammsuga när ABS <laughs> ligger nere. Jag vet inte om det var ett skämt eller om det var på riktigt. Ja. De här robotdamsugorna kan ju eventuellt vara kopplade till... Någon slags molntjänst. Ja,
1: skulle inte förvåna mig i alla fall.
0: Det var någon som sa att hans ringklocka slutade fungera också. Och det kan jag, det kan jag nog tro. Det stämmer nog.
1: Ja, Amazon har ju sin egen ringprodukt.
0: Exakt, exakt. Och då gick AVS ner och så slutade hans ringklocka fungera. Det är <laughs> lite lustigt tycker jag. Ja, inte, inte klockrent. Nej. Nej, inte ringklockrent.
1: Nej, det klippar ja. för... inte.
0: <gör> jag ber om ursäkt. Nej, den får, den får vara kvar tror jag. Nästa. Datormagasin Retro BBS.
1: Ja, jag gillar att du fick in det där Z:at. <gör>
0: ja, datormagasin. Ja. Vad är
1: Mellan 91 och 95 där, då hängde ju du på datamagasinns populära BBS eller hur?
0: <gör> Nej, det gjorde jag inte. Jag vet knappt vad en BBS är för någonting.
1: Ja. Ja, det var tydligen en av landets eh, största BBC:er.
0: Okej. Okay. Men det är något slags eh, gammalt forum.
1: Ja, det är någon gammal forumteknologi. Ja. Och datamagasin är ju en gammal eh, tidning som tyvärr har gått, gått under, men eh, en gång per år så kommer det något slags Datamagasin retro, en tidning som skickas ut. Ja precis, en fysisk riktig tidning Man kan köpa, de kör ju en liten Sån här folkfinansierad Kampanj okay. Och beroende på vilken nivå man väljer Så kan man få lite t-shirts Och ja, en musmatta tror jag till och med. Mm. De här grundarna Till Retro-magasinet Bestämde sig 2017 för att I Retroanda Starta upp en ny BBS Och för att komma åt den Så behöver man använda Telnet Eller SSH Mm. Och så ansluter man till dmzbbs.se på port 23 eller 2323. Okej. Okay. Och så är det bara att följa instruktionerna där för att skapa en användare. Lite eh, intressant.
0: <fight> ja, det var häftigt. De har ju en hemsida också som är samma dmzbbs.se. <.��ania> ja. Och det står det 1991 till 1995 och sen 2017 till frågetecken. Då är det mm. återupplivad och eh, han kommer leva i All vet nu, kanske.
1: Det är lite roligt. Kul att de satt upp en sån gammal. Man får ju titta, in i,
0: titta bak i tiden. Ja, vi kanske borde utbilda oss i hur BBS fungerar.
1: Ja, vi får se. Sabayon och Funto eller Fantoo går ihop. Och det är Christer i Telegram-kanalen som tipsar oss om, om det.
0: Vad är det här? Det låter som två hårdrocksband. <laughs> Som har gått ihop till ett stort.
1: Ja, ja det är faktiskt Linux-distributioner ah. som baseras på Gentoo.
0: Ah, därav Fantu. jag förstår.
1: Mm. Så nu har de sig ihop, eller är på väg att slås ihop. Fantu är ju lite intressant för den leds av Daniel Robbins som mm -hmm. ursprungligen skapade Gentoo.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Jag undrar varför han inte fortsatte på Gentoo.
0: Han hade kanske en annan vision. Han ville att det skulle vara mer eh, roligt.
1: Tror du Gentoo inte är så roligt?
0: Jag tror Fantu är roligare än Gentoo. I alla ja, det förstår jag vad du menar. Ja, det var lite roligt. <laughs> <laughs> du är on fire då. Ja, det är jag. Verkligen. Ja,
1: härligt. Nej, det var lite, lite för trevligt. Ska vi ta och kika på någonting eh, otrevligt för en gångs skull?
0: Ja, det gör vi. Amazon! Ja, det är Amazon som är blåsvärder här i trevlig mjukvara. Ja, och de har en trottoar. Ja, en ny produkt, Amazon Trottoar. Eller Amazon Sidewalk kanske man ska kalla den för det är det okay. yep. Det var ett mejl som skickades ut från Amazon. Nyligen om att aktivering kommer att ske i vissa regioner och de kommer börja med utrullningen i USA och okay. det är Amazon Sidewalk som är deras nya coola funktion som finns i Amazon Echo som väl är deras eh, sådana här smarta assistenthögtalare som man kan prata med. Uh -huh. De beskriver det själva som ett delat nätverk som hjälper apparater att fungera bättre, lite löst översatt. Uh -huh. Enkelt förklarat så förstår jag det som att de använder andra sådana här Amazon eller Sidewalk-nätverk i en mesh ja. för att hålla apparater uppkopplade eh, längre. Garantera uppkopplingen för apparater. Om apparaten rör sig utanför ditt nätverk eller om den förlorar kopplingen till ditt nätverk på något sätt så ska den kunna falla tillbaka på ett annat nätverk som finns i grannskapet i närheten.
1: Mm, via andra sådana ekopuckar och liknande saker. Exakt, exakt.
0: Så det är, verkar som att det är en liten del av ditt nätverk som delas mellan dig och dina grannar.
1: Aha. är det något som man kan slå av eller på? Eller blir man varse om att det här händer? Eller?
0: Man blir varse om det genom att man läser det här mejlet. Men det är ju tyvärr, tyvärr, tyvärr opt-out. Okej, okay, så den är påslagen som standard? Yes, precis, okay. vilket är helt befängt tycker jag men <laughs> det är vissa regioner eller? Ja, de börjar rulla ut den i USA, ja. sen verkar det som att Storbritannien är nästa mm -hmm. region Det finns ju lagar här i Europa, jag är inte riktigt säker på exakt hur de ser ut, men det snackas om att det inte är tillåtet att ha opt-out som standard på såna här tjänster. Nej Okay. Här i Europa. Så vi får väl se hur de löser det här.
1: Så om man har en sån här pryl så skannar den området och ser om det finns andra såna
0: här prylar. Och
1: så sätter de upp något hemligt eget litet nätverk med varandra. Och Just delar på varandras internetuppkopplingar.
0: Exakt. exakt. Okay. Så Det är bland annat såna här ringapparater. Och det nämnde vi ju lite tidigare i avsnittet. Det är ju deras ringklocka ja. som har en kamera inbyggd i sig. Just det. Så den ska kunna använda sig av Amazon Sidewalk-nätverken. Och de har också tydligen objektspårare. Eller husdjursspårare. Så jag antar att det är en liten tagg du kan sätta på ditt husdjur. Eller på din bil. Eller var, vart du nu vill sätta den. Mm -hmm. Och så kan man spåra hunden om den springer bort till exempel. Ja. Vad, vad säger de att det här är bra för? Det är de deras... Som jag förstår det så vill de att apparaterna ska ha... Eh, bättre garanterad uppkoppling helt enkelt, så din ringklocka riskerar inte att tappa uppkopplingen mm. och du kan ja, tracka din hund genom hela kvarteret nu istället för bara i din egen trädgård Aha, okay. ja, nej, men det handlar om att hålla apparater uppkopplade ja. mer, längre, helt enkelt ja. och tydligen så läste jag att Comcast, våran favorit internetleverantör som alltid får eh, så bra recensioner av sina användare Ja. Det är en, en tung, sarkastisk underton här. Ja. Om man inte märker det. De gör detta med sina routers redan, tydligen.
1: Jaha, men då är det ju okej.
0: Okay. Då, <laughs> då är det ju
1: okej. bara köra på. Ja. Vad är problemet?
0: Något annat läskigt med det här, eller konstigt kanske, är att trådar som har publicerats på Reddit angående det här har tagits bort mystiskt flera gånger. Uh -huh. Så jag vet inte om det är någon... Om Amazon pushar Reddit att eh, ta bort det här för att det är dålig publicitet för dem. Jag har liksom inte kommit någon förklaring till varför de här trådarna tas bort. Varför man inte får diskutera det här.
1: Ja, nej. Det får väl... Någon får väl ta på sig foliehatten och gå in och undersöka det här.
0: Ja, det är många som gör. Ja. Här i avsnittsbeskrivningen så har vi en länk till removereddit.com som är... Ja, alla trådar som har tagits bort från Reddit sparas ju såklart eh, av någon tjänst.
1: Yeah. Bland annat
0: den här Remove Reddit. Snacket på nätet som man kan läsa i den här borttagna tråden på Reddit. Folk tycker att opt-out är ett jättedåligt alternativ. Ja. Det hade nästan varit okej om det hade varit opt-in. Ja. Varför fortsätter företag att göra tjänster opt-out? Det... Jag gissar ju att ingen skulle vilja ha det här om det var opt-in. för att Det finns ju ingen riktig superusp för dig som användare.
1: Nej. Eh, ju, de, de vinner ju på det här väldigt mycket.
0: Amazon gör det, ja. Definitivt.
1: Ja, de säkrar ju sina insamlingsmaskiner där ute. Precis, precis.
0: Andra tycker att folk är för paranoida. Ja. Så jag läste för första gången den här, en term technology paranoia som någon myntade där i kommentarerna. Ja. Och de säger att eh, ja, konceptet eh, verkar säkert och antagligen så är det inga problem. Men okay. det är ju Stängd kod, man har ingen aning. Nej,
1: ah, det låter ju... Det finns ju massor med vektorer där som man inte kan kika in i hur det funkar. Liksom. Just det. Ah, jag köper inte riktigt att det ska vara säkert. Hur kan han hävda att det är säkert utan att ha sett kod och sånt?
0: Jag vet inte. <laughs> han är väl <vi> köpt, kanske. <laughs> ja. Ingen aning. Uh, ah, men öppna koden, gör den opt-in, så har jag inga problem med det. Då kan vi
1: snacka om det. Ja, precis. Ska vi ta och kika på något lite trevligare? Ja, det tycker jag. Något lite vimmigt, kanske.
0: V-I-M- Sträck. Easy motion. Vad är det för nånting? Vim Easy motion. Det är ytterligare ett tips om ett plugin till Vim.
1: Ja... Och det är ju någonting jag har sett att du har i din config som jag har varit lite nyfiken på. Ja. Och så har jag gått in på deras GitHub och de har ju såklart sådana här som visar hur det funkar. Just det. Men jag fattar inte riktigt. Nej. Vad, vad är grejen?
0: Det är väl ett plugin som hjälper dig att hoppa till rätt position i din kod. Så Vim har ju en massa inbyggda, du kan trycka på W för att hoppa till ett helt ord framåt eller h I k l för att hoppa mellan rader eller kolumner i din kod, i din text. Yes. Men det här Vim Easy Motion ska göra det enklare och snabbare att komma precis dit du vill. Okej. Okay. Så det kan användas på flera olika sätt, men jag tänker att jag beskriver sättet jag använder det på först och så kan vi utforska vad den mer har för, för features. Sen mm. Så jag har ett kortkommando. Space S har jag bundit det till. Och när jag trycker på Space S så får jag möjlighet att skriva in ett tecken. Skriver mm. jag in eh, K till exempel. Och då slocknar eller dimmas hela koden. Och så highlightas eller tänds alla, alla K i min kod
1: upp. Okej. Okay. Och då kan man använda h för att hoppa till rätt stöda Ja,
0: Då har man, man får så att varje K i min kod får en unik bokstav. Eller ett unikt Aha. tecken. Okay. Så det, om jag vill hoppa till det tredje K-tecknet i min kod. Så klickar jag kanske på S på tangentbordet. Så hoppar den hit. Mm, okay. ja, det, det är så det funkar. Träffarna highlightas. Och man kan hoppa till rätt ställe. Med ett knapptryck helt enkelt.
1: Är det bara en bokstav som man kan söka på? Ja.
0: Nej, det finns stöd för flera bokstäver också. Ja. Så att jag använder det när jag ser visuellt vart jag vill i min kod. Så jag ser, ah, där. Jag tittar på stället dit jag vill hoppa. Ja. Och så ser jag att det är ett K där. Så kör jag. Space S, skriver K och sen trycker jag på S igen för att hoppa till det precisa.
1: Då står det bredvid ändå att det är S man ska trycka på för att komma dit. Just det,
0: exakt, exakt. Mm -hmm. okay. Så att ingen sök på det viset. Om du inte vet vart du ska någonstans i din kod så funkar det inte.
1: Nej, 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 okej. Okay. Ja. Sparar man knapptryckningar på det där då? Ja, det vill
0: jag nog påstå att man gör.
1: ja För man har ju den här relativa numrarna. Så man vet ju hur många rader upp där och skriver man 34 K så hoppar man upp 34 rader. Så...
0: Just det. Precis. Men du, kan, du hoppar inte till rätt kolumn. Nej. okej. Okay. Så det är ju både rader och kolumn. Alltså den exakta positionen i, ja, i gridden som är din kod så att säga. Yeah. Men det finns fler funktioner också i det här som jag inte använder. Jag har inte utforskat det supergrundligt. Jag har börjat med den här enkla varianten. Yeah. Så det finns stöd för två eller fler tecken. Mm. Det finns också stöd för Fuzzy Finding. Som jag vet att både du och jag använder. Så du kan få ja, Fuzzy Resultat på det du söker på. Den försöker gissa sig till vad det är du faktiskt vill. Yeah. Och det finns också stöd för andra motions som det kallas i Vim. Så med W hoppar du ett ord framåt. Så att om du använder W i kombination med Vim Easy Motion så kan du ja, genom att köra W-kommandot en gång så kan du välja eh, till vilket ord framåt i din kod du vill hoppa. Aha, så okay, du kan repetera okay. eh, motions med hjälp av Vim, Easy Motion.
1: Aha. Ja, men det låter ju som nästa steg kanske. Ja. Jag, som har, jag har ju övat dag in och dag ut på de här vanliga sakerna.
0: <laughs> ja, precis. Ja, det känns nästan lite som att man fuskar när man använder det här pluginet. Yeah. För man kan ju bara strunta i ja, alla motions och köra det här pluginet istället. Yeah. Men ja. det finns ju ingen... Man är ju inte bättre för att man använder...
1: Färre plugins. <laughs> nej, nödvändigtvis. Ja, man är ju lite bättre. Ne? Ja,
0: elitist Alex som <laughs> kommer fram. <laughs> Vim-elitisten.
1: Nej, jag ska, jag ska nog installera och prova den här,
0: faktiskt. Ja, det tycker jag. Det, man kommer in i det väldigt snabbt. Tycker det är lite roligt att kunna hoppa vart jag vill. Det känns, ja. känns coolt. Jag gillar det. Bra tips. för att ja. kika på det här. Ja, det tycker jag. Tror du det är någon annan som är intresserad av Vim-plugin? Är det bara vi som tycker det är coolt? Jag vet
1: inte. Det... Lyssnarna får ju gärna ge lite feedback på om de håller på att somna på de här. Ja,
0: det tycker jag. Och vi har ju också kapitel i vår podcast nu. Så hatar man den här typen av nyheter så kan man ju faktiskt skippa till nästa kapitel.
1: Ja, helt okej. Okay.
0: Nu är det dags att uppdatera oss på våra utmaningar. Yeah. Och jag kan börja med min Gmail-utmaning och säga att jag inte har kommit någon vart med den. Jag har Nej. haft en massa andra saker att göra. Så att min sidequest att byta från Gmail till ProtonMail kommer att uppgraderas eh, till en mainquest. <laughs> ja, eller en ignorerad sidequest. Nej, den är inte ignorerad. Jag... Yeah. Det, det kommer nästa vecka, hoppas jag. Ja, det får jag se. Men ditt eh, Rust-äventyr fortgår, förstår jag.
1: Ja, jag betar av de hindren som jag stöter på. Det har blivit mycket rust det sista. Mm. Jag försöker få till en backend på den där som eh, kan göra något vettigt. Och Det börjar närma sig. Och jag har bland annat stött på det här WebP-bildformatet. Just det. Som är eh, betydligt mindre när man. Jämför det med JPEG till exempel.
0: Ja, du skickade något, eh, en testbild, en i, som var, hade JPEG-encoding och en som hade WebP-encoding. Ja. Och det var ju, vad var du sa, 80% mindre var WebP-bilden? Ja, den
1: WebP-bilden var 3 kilobyte och den JPEG var 23 kilobyte. Mm.
0: Det är en jäkla skillnad.
1: Ja, och jag tänker att det, det ska man ha. Det ska vara litet och effektivt, så då... Nu genererar en WebP-bilder.
0: Det är lite häftigt. Den konverterar bilderna till WebP, eller?
1: Ja, man anger ju någon slags mapp än så länge som den ska skrubba igenom. Hämta upp vilka bilder som finns där och sen så tar den och processar de bilderna och konverterar dem till lite olika storlekar och sparar dem till WebP. Nu. Ja, okay. Det börjar närma sig någonting, att man kan visa någonting. Ja, häftigt. <laughs> lite luddigt, men det är kul
0: ser jättemycket fram emot det.
1: Mm, nu
0: är det dags att blicka inåt. Yeah. Vad har vi för meta-uppdateringar denna veckan?
1: Jag får tacka Linus som påminner oss om att vi sa fel adress till den här linuxhardware.org förra veckan.
0: Ja, ah, Vi hade glömt ett streck mellan linux och hardware va?
1: Ja, så den rätta adressen är ju linux-hardware.org. Ja. Sen har det ju varit lite snack om VPSer också. Tänkte vi kunde bara nämna dem som vi ramlade över i Telegram-chatten i alla fall. Ja. Det var ju någon som ville ha 4 GB VPS för att köra någon mail-servertest. Mm. Och då var det många som hade förslag. Det var ju bland annat DigitalOcean, Linode... Hetsner och Vultr som dök upp.
0: Ja, det är jättetrevligt med snack om VPSer. Det är ju något som jag har kollat på också. Jag landade ju på DigitalOcean, men för att de hade någon enkel one-click-install de är inte nödvändigtvis bäst eller billigast. Nej. Så, ja, jättetrevligt. Uppskattar gemenskapen att vi hjälper varandra.
1: Skicka gärna in era tips om ni har någon favorit VPS. Det är ju alltid trevligt att kunna jämföra De här olika som finns där ute
0: Just det, gör det Det var all trevlig Ja, och otrevlig
1: Mjukvara vi hade för den här veckan Hör gärna av er till kontakt På mail
0: Eller Telegram, Mastodon, GitHub, Twitter Finns vi på också Och så har vi lite donationsplattform på Liberapay om man vill supporta monetärt. Ja, toppen. Vi hörs nästa vecka. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara.
1: <hör> Herregud, vad det här verkar. Det är så otroligt tråkigt. <hör> Nej, tycker <hör> <Jag> inte. <kan. hör> Sabayon, eller hur uttalar man det här? Sabayon och Futunto. Fetun,
0: <laughs> fun. Funto. Ja. V-I-M-9. Vad? Det? Va? <laughs> <laughs> jag var inte klar. <laughs> Nej, okej. Okay. Du ville alltså. bokstavera hela Vim Easy Motion. <laughs>